0: Hallo und herzlich willkommen zu arbiträre Aggression. Mein Name ist Michaela Satori und heute habe ich eine Spezialfolge für euch. Ich habe zwei Gästinnen bei mir, die Leuten, die auf Twitter unterwegs sind, bekannt sein sollten. Diese Folge heißt Hashtag Deutsche Pass und mit mir am Mic sind äh, Zugi von Ed Hallo, wie geht? Und Ash von Problematisch. Salam. Ähm, die Community hat sich diese Folge gewünscht, so sehr gewünscht, dass sie die, diese Folge sogar gecrowdfundet hat. Ja. Und ja, wir halten unser Versprechen ein und nehmen diese Folge auf und sprechen über Themen, die ihr zum Teil vorgeschlagen habt, ähm, die uns so eingefallen sind. Bedarf es einer Vorstellung von euch oder wollen wir einfach direkt einsteigen? Ach so, ich habe noch einen Disclaimer. Äh, das hier ist alles Privatmeinung, außerdem Satire. <lacht> Und äh, Sprecherinnen <lacht> haften für ihre Aussagen.
1: <lacht> Retweets sind keine Endorsements. Wir möchten uns erstmal bei allen bedanken, die uns supportet haben und die sich diesen Podcast gewünscht haben.
2: Ich mache das eigentlich alles nur, weil Zugi mich gezwungen hat.
1: Aber sonst... Wie bitte? Du warst <lacht> diejenige, die das überhaupt vorgeschlagen hat. Echt? Habe ich das? Ja, du hast gesagt, ich mache einen Podcast mit Zugi. Wie findet ihr? Oder Meinung? Und dann? Und ja, dann saßen wir in der Scheiße.
0: <lacht> 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 Aber
2: ja, okay, gut. Ja, gut, dann war das halt meine Idee. Und daraufhin haben die Leute gesagt, ja, cool, wir unterstützen euch. Und dann haben wir gesagt, ja, cool, dann machen wir das, vielleicht.
1: Vielleicht. Wir haben auch immer
2: gesagt, vielleicht machen wir das. Wenn mhm. wir Bock und Zeit und jemanden finden, der uns unterstützt. Wie Mireida. Genau.
1: Ich muss aber dazu sagen, dass die Leute mich immer und immer wieder darauf angesprochen haben, egal ob unter meinen Tweets oder in DM oder bei Curious Cat, es kam immer und immer wieder, wann kommt denn jetzt ein Dichter-Podcast, wann kommt denn jetzt ein Dichter-Podcast? Ja, deswegen habe ich gespürt, dass da Druck ist und ja. dass da auch ein Bedürfnis ist, bei der Basis uns zu hören. Ja, und dieses Bedürfnis stillen wir nun. Genau. Ich fühle mich einfach nur sehr
0: geehrt, dass an mich gedacht wurde. Oh. Denn ich erinnere mich daran, oh. wie Zuge mir mal versprochen hat, dass wenn
1: sie einen Podcast aufnimmt, <lacht> dann mit mir. Oh. Und das hat sie
0: eingehalten. Wie quasi. süß ihr seid. Ich schippe euch.
1: Ja. Ich finde es richtig und wichtig, dass bei diesem Podcast drei Frauen mitwirken, die alle drei nicht den deutschen Pass haben. Und keine Männer, Ja, also für diesen Podcast mussten keine Männer leiden. <lacht> Schade. Ja, das ist, <lacht> aber es ist, glaube ich, etwas, das nicht so Mainstream ist im Podcast-Game. Und ich prophezei dem Podcast-Game für das Jahr 2018 wirklich ein grandioses Jahr. Ich glaube, Podcasts sind das neue Ding.
0: <lacht> das alte neue Ding, ja, ja. <lacht> genau. <lacht> Wir haben unter dem Hashtag Deutsche Pass zu Anregungen, Fragen, Anmerkungen, was auch immer, äh, aufgerufen. Ein paar Leute sind dem nachgekommen. Oft einfach nur Bullshit, ehrlich gesagt. Aber äh, auch ein paar brauchbare Sachen. Was mir zum Beispiel sehr gut gefällt, ist die ähm, Anmerkung, Top 3 Rihanna-Songs. Oh ja, haben. das habe ich auch. Ja. Ja.
2: ja, macht mal, weil ihr seid ja die Rihanna-Fans. Ich bin eigentlich gar nicht so Rihanna-Fan, aber
1: Okay. Ich bin ein riesiger Rihanna-Fan und ich glaube, das weiß auch jeder, der mir auf Twitter folgt, weil ich das immer und immer wieder mal sage oder Fotos von ihr poste oder retweete. Und ähm, ich habe mich über diese die Frage, diesen Vorschlag sehr gefreut. Ich muss sagen, dass das beste Album von Rihanna ist Anti. Okay. Äh, das ist, glaube ich, vor jetzt schon zwei Jahren rausgekommen. Ähm, das war nicht das kommerziell Erfolgreichste, aber textmäßig wirklich 1A. Ja, mein, meine Top 3 ihrer Songs sind Love on the Brain, das ist von Antime.
2: War sie damals eigentlich noch mit Drake zusammen? Mit Love on the Brain? Ja. Oder generell bei Anti?
1: eine gute Frage, ich glaube, da waren die gerade getrennt. Ah, okay, interessant. Oder. <lacht> Oder es war irgendwie so ein Hin und Her, weil dann auf Anti mit allem möglichen Abge, ähm, abgerechnet wurde, mhm. genau. Mein Platz zwei ist Pour It Up. Ich liebe, liebe, liebe das Video. Es ist der Wahnsinn einfach. Und Work auf Platz drei. Da ist leider Drake auch mit dabei. Ja. Aber das Video, also die beiden Videos finde ich auch gut und den Song selber. Sie nimmt jetzt, so wie ich das vernommen habe, aus verschiedenen Quellen, ein Dancehall-Album auf. Okay. Und äh, da freue ich mich auch riesig drauf. Mal gucken, was wird bestimmt tanzbar.
0: Ich finde auch, dass Antai äh, das beste Album bisher ist. Ich habe das früher sehr oft gehört, wenn ich äh, Podcast-Folgen geschrieben habe. Ähm, da hat mir das irgendwie sehr geholfen. Keine Ahnung wieso. Äh, meine Top 3, Platz 3, ist Man Down. Mein Platz 2 ist tatsächlich auch Pour It Up. Also ich habe es hier stehen. Einfach. <lacht> <lacht> Weil auch einfach mega geiles Video, guter Track. Also ja. wer braucht man eigentlich das nicht sagen? ist der Wahnsinn. Mein Platz 1 ist aber äh, Needed Me, auch von Antai.
1: Mhm, ja.
0: Ja, das sind unsere Top 3.
1: <lacht> Scherz, bist du noch. Also ich höre schon
2: gerne Rihanna, aber ich bin jetzt halt nicht so ein Riesenfan. Und ich habe einfach mhm. so überlegt, so, also ich habe einfach in meine Spotify-Liste geguckt, welche Lieder ich drin habe von ihr und welche ich mhm. höre regelmäßig. Und da ist auf Platz 3 um, Disturbia. Und
1: mhm. Oh man, das ist ja voll alt.
2: Ja, und auf Platz 2 ist Where have you been? Und mhm. auf Platz ist auch Man Down. Aber nee, Platz 1 hat das keiner, glaube ich, von euch als Man, also Also Man Down ist bei mir Platz 1. Platz ich weiß nicht warum, aber ich liebe dieses Lied total. Ich bringe es auch nie so wirklich mit Rihanna in Verbindung. Wie alt ist das bitte schön? Zehn Jahre oder so? Man Down? Ja.
0: Ja, das ist richtig alt. Das ist richtig, richtig alt, kann, kann sein, ja.
2: ja. Also für mich hat, also ich bringe das überhaupt nicht mit so mit der mit der Pop Queen um, Rihanna in Verbindung irgendwie. Hab auch Stimmt. jahrelang nicht gewusst, dass das von
1: Rihanna ist. Das war auch, glaube ich, oder ist immer noch ein bisschen untypisch, was ihren generellen Style angeht, Manda. Mhm. Aber mehrere, ich glaube so zwei Personen, das habe ich gesehen, haben auch getwittert, dass Manda und deren äh, ah. Lieblingssong von ihr ist. Cool. Ja. Cool, cool. Kommt schon gut an. Ist auch so ein bisschen empowernd. Ja. Genau wie das ja das äh, der, das eine Lied, wie heißt das, dieses Video, wo sie halb nackt mit einer Pistole einen rumläuft, mit so einem Dämpfer. Das ist doch äh, Needed Me. Ah, genau. Wo sie ja. in den Club, in den Stripclub geht und richtig. Im, äh, im Hinterzimmer schließt. richtig wow. Das ist zum Beispiel auch so ein bisschen empowernd. Was auch empowernd ist, das ist zwar nicht in meiner Top 3, aber ist natürlich auch Kult mittlerweile, obwohl es gar nicht so alt ist. Bitch, better have my money. Ja, Auf jeden, jeden Fall. Fall, ja. Ja, es ist richtig krass, auch das Video ziemlich gut.
2: Ja. Wozu ich richtig lang noch getanzt habe und abgegangen bin, war um, Don't Stop the Music. Ich weiß nicht, warum. <lacht> aber ich fand das so richtig, richtig cool. Ich fand auch das Video so genial, obwohl es nichts Besonderes ist. dieses Da kommen Leute in ein Hinterzimmer und dann in ein versteckten Club und dann feiern mhm. sie einfach nur. ist ja eigentlich total Mainstream und Standard. Aber ich habe es voll gefeiert damals. Aber wie gesagt, das ist ja auch schon wieder 10, 11 Jahre her. Ja,
1: ja sie ähm, macht erstaunlicherweise schon ziemlich lange Musik und ist gerade mal 30 geworden. Aber also ich weiß nicht, Pond the Replay war ja das Debüt, glaube ich. Mhm. Und das war nach meinem Abi. Kann das mal einer googeln? Ja, das war nach meinem Abi, das, das war 2005. 2005, ja. Mhm. 13 Jahre, muss man sich mal vorstellen, ja. Ich sage jetzt nicht, äh, in welcher Lebenssituation <lacht> ich war
0: 2005. <lacht> 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 Erzähl mal, was habt ihr beiden Süßen da gemacht?
1: Oh Mann, was habe ich gemacht? Ich war im Gymnasium. Ich. Ja, 2005
0: ja. habe ich, glaube ich, meine erste Scheidung eingereicht. <lacht> das war so
1: ungefähr. <lacht> <lacht> Der ja. okay.
2: Aber weißt du, wir hatten alle drei was gemeinsam. Wir hatten auch damals schon keinen deutschen Pass.
1: Ich war nicht mal in Deutschland.
2: Boah, das ist hart.
1: Ja, so alt bin ich. Ich bin so alt. Ich war schon mal nicht in Deutschland. So, nun folgt ein, wir wissen noch nicht wie lange, ich
0: vermute so, an die halbstündiger Vortrag von Zugi über Medical Detectives.
1: Ja, also ich habe jetzt eine PowerPoint-Präsentation <lacht> vorbereitet, aber die könnt ihr leider nicht sehen. Ich poste die später auf Twitter. Eine Userin hat gefragt, oder hat das Thema Medical Detectives vorgeschlagen. Ich liebe, liebe, liebe diese Serie. Ich suchte das schon seit Jahren. Ich glaube, seit 2006 oder 7 bestimmt. Also über zehn Jahre. Und es sind eigentlich immer wieder die gleichen Folgen, weil man irgendwann alles durchgeguckt hat. Vox oder RTL haben das irgendwann gekauft und ein paar von denen nur übersetzt und, und synchronisiert. Und jetzt wird das immer wieder, äh, läuft das quasi im Kreis. Und äh, irgendwann hat man alle durch. Und die größte Enttäuschung ist eigentlich, wenn man sich abends äh, hinlegt und gemütlich seine ein, zwei Stunden Mord und Totschlag, aufgelöste to äh, Mordfälle gucken will. Und dann kennt man die Folge. Alle, die Medical Detectives suchten, werden das verstehen. Irgendwie hofft man immer, dass man die Folge entweder nicht geguckt hat oder dass sie so lange her ist, dass man vergessen hat, wer am Ende der Mörder ist. <lacht> oh, ja. ja, und ähm, ja, also ich finde, das ist eine ziemlich gut gemachte Serie, ziemlich kompakt läuft 30 oder 40 Minuten, es sind immer zwei Mordfälle aufgelöste meistens, also es kam vielleicht ein, zweimal vor, dass welche waren, die nicht aufgelöst wurden. Und äh, es ist ziemlich spannend und auch nicht irgendwie ausschweifend. Was mich manchmal stört, ist dieser amerikanische Pathos, dass die Wissenschaft und die rechtschaffenden Polizisten und Rechtsmediziner alles tun, um Gerechtigkeit zu schaffen und um den Mörder zu finden und da, da, Und so, das ist, das nervt manchmal ein bisschen, weil man sich so denkt, okay, alles klar. Aber alles in allem ist es eine sehr, sehr spannende Serie und ich empfehle es jedem. Zehn, zehn. Ich empfehle es allen.
2: Zugi, wenn du, wenn du sagen müsstest, ja, für EinsteigerInnen, ähm, empfehle ich die und die Folge, welche wäre es dann?
1: Ähm, man kann ja die Folgen, die Folgen haben ja keine Namen. Genau. oder ke Also die haben Zahlen, aber es sind ja hunderte von Folgen. Oh eigentlich. Gott. Was würdest du zu sagen,
0: welches Jahr? Also war Dr. Marc Benecke noch jünger? Oh, ja, oder? das ist natürlich ein
1: Sonderthema. <lacht> Das ist ein Sonderthema, dass in der deutschen Fassung ja immer deutsche Experten, also Rechtsmediziner, Forensiker, dazu noch befragt werden. Die erklären dann Sachen, die die amerikanischen Kollegen in der Originalfassung der Serie eh schon gesagt haben. Ähm, manchmal beleuchten die das noch näher oder erklären, was der Unterschied Deutschland zu den USA ist, weil manchmal... Zum Beispiel, wenn, sie, wenn es darum geht, was es für verschiedene Befragungstechniken gibt oder Strategien quasi bei Gesprächen in, in der Untersuchungshaft, dann wird ein deutscher Experte dazu geschaltet oder eingeblendet und der muss dann sagen, wie das in Deutschland abläuft oder was für Techniken in Deutschland angewandt werden, wie man dort Fingerabdrücke nimmt oder keine Ahnung das ist, äh, manchmal ist es hilfreich, weil das halt erklärt, was der Unterschied ist zu den USA. Aber manchmal ist es redundant, weil die Amerikaner das schon in der Originalfassung eh erklärt haben. Ich glaube, die Serie gibt es seit 1995 oder 1992. Ui. Weiß ich jetzt nicht genau, könnte man auch googeln. Und Dr. Mark Benecke kam irgendwann später dazu. Also er war nicht der Experte, der von Anfang an dabei ist. Ein guter deutscher Experte neben Mark Benecke ist ähm, Steffen Habort. Der hat äh, Bücher geschrieben über die Psychologie von Serientätern, Täterinnen. Okay. Ja. Interessant. Äh,
0: ich mag ja auch gerne so forensik -Serien. Ich habe früher gefühlt jede Folge CSI geschaut von dem CSI Las Vegas, also dem originalen mhm. CSI und dem CSI Miami. Und äh, Medical Detectives äh, schaue ich oft, wenn ich bei meinen Eltern bin. <lacht> Denn da muss ich dann im Wohnzimmer übernachten und kann dann halbe Nacht Fernseh schauen. Mhm. Ja, da ist auch Dr. 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 Marc Benecke.
1: Ja, das Lustige ist, das ist auch ein Running Gag unter Medical Detectives-ZuschauerInnen, dass er immer und immer wieder es erklären muss, wie Luminol funktioniert. Ja, also ja diese,
0: Mann. Diese,
1: diese ominöse Flüssigkeit, die man drüber sprüht, irgendwo, wo man vermutet, dass ein Verbrechen stattgefunden haben könnte und es dann leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, wie die immer und immer wieder sagen. Ähm, wenn dann halt wirklich äh, Blutspuren waren, wo überall gibt, aber erklärt halt immer wieder das Gleiche. Das ist halt so ein Running gag. <lacht> Und ähm, ja, also ich würde mir wünschen, dass es mehr Folgen gibt, weil ich weiß, wenn ich in Bosnien bin, ähm, ich gucke da über Kabelfernsehen so einen Sender, der nur Crime-Sachen bringt. Oh ja, den kenne ich. Wie den heißt in Kroatien der? auch. Ich weiß es nicht mehr, ob das Fox Crime ist. Nein.
0: Ja, es kann sein.
1: Irgendwas mit Criminal. Ja. Auf jeden Fall bringen die auch die aktuellen Folgen, weil Medical Detectives, das ja in den USA Forensic Files heißt, läuft ja immer noch. Also es werden neue Folgen produziert, aber RTL kauft keine mehr auf. Okay. Okay. und Oder hat es, glaube ich, noch 2000, irgendwann in den 10 Jahren haben sie noch ein paar Folgen gekauft, aber dann auch wieder nicht mehr. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass sie das weitermachen, weil ich sonst nicht an diese Folgen komme. Ich weiß nicht, wo man die hier irgendwie streamen könnte oder sonst irgendwie rankommen könnte.
2: Ich habe gerade nachgeschaut, voll, weil ich, mhm. weil mich das ein bisschen interessiert hat. Es äh, wurden über 404 Episoden produziert, also <lacht> ja. im äh, also im Originalsprache. Und nur <lacht> 200 deutsch synchronisiert, also nur 200 ja. wahrscheinlich, die in Deutschland Laufen, gelaufen sind oder so.
1: Also was ich gut finde, ist, man kann es gut zum Einschlafen gucken, wenn man sich das, also wenn man das verkraftet. Ja? Ich kann auch verstehen, wenn jemand das nicht gucken kann, es, sind sehr, es ist explizite Sprache, es sind explizite Bilder, die da gezeigt werden und deswegen läuft es auch immer so erst nach 12 Uhr beziehungsweise auf Vox läuft es nach 12 Uhr. Bei RTL Nitro läuft es manchmal 20.15 Uhr oder 21.15 Uhr. Was für mich der entscheidende Unterschied zu CSI und anderen Serien ist, ist natürlich, dass es nicht fiktiv ist. Es sind tatsächliche Mordfälle, die wirklich passiert sind und die aufgelöst wurden. Okay. Das macht für mich den besonderen Reiz aus zu CSI zum Beispiel.
2: Da hat doch auch Netflix, glaube ich, Anfang des Jahres was rausgebracht. So eine eigene produzierte Serie, American Crimes oder so oder American Murder. Ich weiß es jetzt mhm. nicht mehr. Und das war auch super cool. Also, ja, ich bin, ich gucke ja halt nicht so oft Fernsehen und eher so Netflix oder mhm. Amazon Prime. Und von daher bin ich da, glaube ich, auf äh, dieses Format gestoßen. Und das war super cool. Das kann ich euch ja dann ein andermal mitteilen, wie das hieß und was genau das war. Aber es war, waren halt auch echte Fälle und... Um, da ging es aber nicht darum, wie Expertinnen sie lösen, sondern einfach, was ist passiert, wer war beteiligt und sind die gelöst worden oder nicht gelöst worden. Ach so. Ja. Genau. Aber auch so richtig, auch richtig gruselig. Also die ganze Atmosphäre drumherum, sehr <lacht> düster und dunkel. Genau.
1: Ja, das ist auch bei Medical Detectives so, die ganze Atmosphäre ist super ernst, oh. super düster und die Stimme von dem Sprecher ist krass tief, wo man sich so denkt, also habe ich meine Wohnungstür zweimal abgeschlossen oder doch nur einmal und sicherheitshalber nochmal gucken ja. und so. Ich muss dazu sagen, ich bin auch jemand, die ähm, nicht Serien guckt, also ich habe kein Netflix und gucke auch sonst irgendwie nicht Serien regelmäßig. Aber das ist etwas, womit ich mir dann doch die Zeit vertreibe manchmal. Es gibt jetzt auch
0: eine Serie auf Netflix, die ich geschaut habe, die auch auf einem wahren Fall basiert. Und die heißt Staircase. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Da hat ein Dokumentationsteam quasi über wirklich 10 oder 20 Jahre oder so einen Dude begleitet, der irgendwie seine, keine Ahnung, hat er seine Frau am Ende seiner Treppe Blut überströmt, tot gefunden und dann wurde er sofort des Mordes natürlich mhm. äh, ähm, verdächtigt und dann, ja, begleiten die den halt über Jahre hinweg und ob er denn schuldig ist oder nicht, und es geht immer so hin und her, das fand ich auch ganz spannend.
1: Real oder fiktiv?
0: Real. Ach so, okay. Also der Typ selbst wird auch interviewt und seine Familienangehörigen und sowas. Und mhm. dann äh, ist man auch so in diesen Gerichtsprozessen und dann ja, es ja. so Fehler in diesen Prozessen gab und so.
2: Mhm. Ja. Das ist genauso, also dieses äh American Crime Story ist genauso, da ist halt jede Folge ein anderes, ähm, ein anderes Verbrechen, aber sie sind halt eine Stunde lang und ja. Oder nee, einige Folgen, einige gingen auch über mehrere Folgen. Auf jeden Fall, es, hieß, es heißt American Crime Story und es war auch richtig cool. Also es wird euch gefallen. Aber auf der anderen Seite, ich gucke auch gerne so Sachen wie Dexter. Und so Horror... Was ist das? Dexter ist so eine Serie gewesen, so eine Zeit lang wurde die voll gehyped. Da geht es um einen ähm, Polizisten, der auch mhm. ähm, Serienmörder ist. Also... Okay. Ja, er ist halt... Äh, nee, er ist nicht wirklich Polizist, er ist auch bei der Forensik. Und das äh, Krasse ist, er hat so den Drang, <lacht> Menschen zu töten. Und mhm. den befriedigt er, diesen Drang befriedigt er, indem er Verbrecher tötet.
1: Ah, okay, ja, ja. so ein Robin Hood. -Massier. Ja, so
2: ein Robin Hood, aber super brutal, weil so seine Vorgehensweise ist so, ist richtig, richtig krass. Also er muss den ganzen Raum erstmal so mit so einer Folie abdecken. Und er hat so ein Ritual, wie er die Leute tötet. Und ich glaube, ich habe die ersten sechs Staffeln gesehen und die siebte oder achte Staffel war auch schon die letzte. Und die beiden habe ich nicht gesehen. Das ist aber bei mir generell so, dass ich immer so eine Staffel vorher aufhöre. So, keine Ahnung warum.
1: Ein User ist mir in die DMs geslidet und hat gefragt, könntet ihr das Thema ähm, besprechen? Wie seht ihr das? Kann man so Wörter wie yalla, Mashallah, Inshallah benutzen als Alman? Und dieser User hat dann gefragt, ist es okay, wenn er das als Alman benutzt? Mhm. Und ja, also ich würde die Frage an dich, Esch, weitergeben. Was sagst du dazu erstmal?
2: Erstmal finde ich die Frage äh, etwas unpräzise. Also ja. es würde mich interessieren, hat die, hat die Person gemeint, darf ich so religiös-konnotierte, also islamisch-religiös-konnotierte äh, konnotierte Wörter benutzen? Oder hat die Person gefragt, darf ich Milieusprache benutzen? So, ähm, Das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. So. Es, klar, es gibt auch Überschneidungen, aber also jemand der nicht islamisch sozialisiert ist also man muss ja nicht immer muslimisch sein aber man kann ja auch mhm. muslimisch sozialisiert sein ähm, kann, kann diese äh, Dinge also diese diese Ausdrücke benutzen und ähm, mhm. andererseits gibt es halt so, so so Wörter die keine religiöse Bedeutung haben keinen koranischen Kontext haben oder so und Babu zum Beispiel genau genau sowas so Milieusprache ne was so in der Hut in der Hood gesagt mhm. wird, gesprochen wird, so wenn man ein bisschen nicht weiß, bürgerlich äh, sozialisiert ist. Und ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn sich Leute das aneignen, die nicht diese Sozialisation genossen haben. Und das merke ich mhm. auch bei Leuten, die vielleicht BPOC sind, also Schwarze oder ähm, Menschen of Color, die mhm. trotzdem nicht so sozialisiert sind in der Hood oder, ja, also in anderen Lebensumständen. In Kiezen. Hm. Und ähm, ich höre ich hör es einfach raus. Ich höre einfach raus, bei wem es authentisch ist und bei wem es nicht authentisch ist. Und ich finde, A, es hört sich einfach ekelhaft schrecklich an, <lacht> wenn man es benutzt. Mhm. Und B, ich kann diese Person nicht ernst nehmen in dem Moment. Also... Ja. Ich weiß nicht, also so sehe ich das. Also ich, es also ist jetzt keine fundierte wissenschaftliche Analyse. <lacht> es ist einfach so mein Empfinden als jemand,
0: ähm, der
2: so sozialisiert und aufgewachsen ist.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: aber meine ketzerische Frage, also ich spiele jetzt mal so, wie sagt man auf schlau, Advokatis, Diabolis, <lacht> was Teufelchen, auch immer. Ja. Das Teufelsadvokat, <lacht> ja. ja. Yeah. Ja, und Frage... Ist es nicht vielleicht auch ein Zeichen, dass äh, Kulturen, sag ich jetzt mal, sich gegenseitig beeinflussen und Dinge übernommen werden, aber als nett gemeint, also nett gemeint klingt immer scheiße, mhm. weil es auch meist scheiße ist, aber mhm. als Akzeptanz in eine Richtung ja. oder ist es dann doch wieder eher in Richtung Cultural Appropriation?
1: Also dieser User hat mich auch gefragt, ob das irgendwie nicht so verstanden werden kann, als ob er diese Kultur, kulturellen Hintergrund, Sozialisation, was auch immer, ähm, anerkennt und diese Begriffe dann auch aufnimmt in seinen aktiven Sprachgebrauch. Für mich oder meiner Meinung nach ist es etwas, was Allmanns übernehmen, um Street Credibility zu signalisieren oder um zu sagen, ich habe auch Kanaks als FreundInnen und das ist scheiße. Mm. sorry, also weil es ist erst es wird erst salonfähig, wenn es Allmanns benutzen, bis dahin ist es unhöflich frech, ungebildet mm. also alle negativ konnotiert, es ist etwas aus den Ghettos aus den Bezirken, wo nur MigrantInnen wohnen und immer negativ konnotiert yeah. erst wenn es aufgenommen wird von Allmanns ist es quasi akzeptiert. So nach dem und Motto,
2: als müsste es erstmal so einen Stempel kriegen von so weißen genau. Leuten und sagen so, ja, das ist jetzt, wird jetzt in unseren aktiven Sprachgebrauch übernommen. Und es muss approved ja, werden? Ja, genau.
1: Also ich meine, es gibt ja, ja nicht, <lacht> es gibt ja nicht umsonst das Jugendwort des Jahres und wer approved das? Der Duden. Ja. Also erst wenn der Duden sagt, Babo ist cool, dann lest ihr das überall in Zeitungsartikeln, aber wenn Kids das auf der Straße benutzen und wenn Haftbefehl dieses Wort in seinen Raps benutzt, dann ist das kanak
0: Das heißt eher Kategorie Cultural Appropriation, was ja mit ähnlichen Standards erklärt wird, warum das nicht okay ist oder gewisse Dinge nicht okay sind, wenn sie von Weißen getan werden.
2: Also ich persönlich finde, dass äh, Sprache, weil sie ja, Sprache ist fluide, weißt du, und Sprache kann sich verändern, soll sich verändern und verändert sich schon immer. Und diese Wörter werden irgendwann natürlich in den Sprachgebrauch übernommen und dann ist es voll okay, wenn sie jeder natürlich einfach benutzt, aber Genau. Bis dahin ist es halt so wie zu gemeint. Es ist halt, es ist nicht natürlich, es ist nicht echt, es ist nicht authentisch und es ist immer von oben herab.
1: Vielleicht könnte man sich, wenn man selbst unsicher ist und allmann ist, selbst fragen, wieso habe ich jetzt gerade das Bedürfnis, genau dieses Wort zu benutzen und nicht ein anderes. Es ist ja nicht so, dass Deutsche nicht das Wort für Vater <lacht> haben, Papa, oder nicht das Wort für ich schwöre und bei Gott und so. Das heißt, man müsste sich selbst dann in erstmal kurz fragen, okay, warum will ich jetzt gerade das sagen und nicht irgendwas anderes, was natürlicher ist für mich? Das als Tipp vielleicht, ja.
2: Und wäre auch nice, wenn sich Leute mal überlegen, wie kommt das eigentlich an, wie höre ich mich an? Und meistens, zu so 99 Prozent, hören sich Almans einfach scheiße an, wenn sie sowas aussprechen. Und von daher können sie es auch direkt sein lassen.
1: Meistens kriegen sie einfach... Ja, schiefe Blicke und ja, es werden Augen gerollt, weil
2: aber als ob sie, als ob sie das reflektieren können, so ganz ehrlich. Als ob sie <lacht> ja, das ist dann natürlich Moment.
1: wieder eine andere Frage. Aber wenn sie das nicht reflektieren können, dass gerade Augen gerollt werden, weil sie gesagt haben, Lahn oder was weiß ich, dann walla. kann ich ihnen auch nicht weiterhelfen. Walla, ja ist so. Walla, walla. ist, walla,
2: ist schwöre.
0: walla ich schwöre. Ja, ja. <lacht> <Inschwein>. <lacht> Haram Das ist Haram. Oh Mann. Das ist echt Haramstufe Rot. Also jetzt reicht es auch mal. Was ich halt immer so finde, ist, dass sie auf der einen Seite dann meistens kein Problem haben, diese Wörter zu verwenden und in ihren saloppen Sprachgebrauch einfließen zu lassen, mhm. aber sich dann zum Teil, das ist jetzt pauschalisieren und einfach mal eine Mutmaßung, äh, schwer tun, äh, Namen richtig auszusprechen. Oh, danke. Ja. ja also dass dann halt irgendwie die, die, diese doppelmoral herrscht von wegen so ja klar ich möchte mich dieses Sprechs bedienen und sage äh, Maschallah äh, und kriegs aber nicht mal hin äh, den Namen von meinem Arbeitskollegen ja, ja. auszusprechen ich ja. ich, ich
2: stelle mir auch immer vor ich stelle mir vor dass sie halt so in so einer Gruppe sitzen und dann erstmal so ha guck mal ich kann Maschallah sagen und dann gehen die nach Hause setzen sich so in ihre <lacht> Bibliothek holen sich so Käse und Cracker und, <lacht> <lacht> und so ein Rotwein und sagen ja heute auf der Arbeit habe ich Maschala gesagt und dann lachen sie alle und dann denke ich, hm. ich also ich, ich, ich kaufe es denen einfach nicht ab ich, ich kaufe hm. es ihnen nicht ab ich glaube einfach dass es von das ihnen ist schon eklig, ja, ja dass es von ihnen in dem Moment einfach nur so mh, so eine Anbiederungstaktik ist in dem Moment und dann gehen sie nach Hause und machen sich dann nochmal über uns lustig.
1: Ja,
0: Ja und können sie sich dann halt wieder ablegen. Ja. Also es ist ja nicht Teil derer
1: Kultur oder derer Sozialisation. Das ist natürlich der andere Aspekt, genau. Dass Kanaks diese Wörter nicht benutzen, um cool zu sein. Ja? Sondern es ist Bestandteil der Erstsprachen dieser Menschen. Und nicht etwas, was man sich aneignet, um cool zu wirken. Hm.
0: Stimmt. Gut, ich denke, wir haben also die Frage damit hinlänglich beantwortet. Ja. Hm. Das macht dann weitere 400 Euro für die Bildungsarbeit, <lacht> die diese beiden Damen geleistet haben. Genau. Kommen wir zu einem weiteren sehr relevanten Thema und auch sehr wichtigen Thema. Nämlich sprechen wir über Maniküre, Pediküre, Nagellack generell.
1: Yes. Yes.
2: Dankeschön. Ich habe mir letzte Woche meine Nägel machen lassen übrigens wieder. Ich mache mir jetzt seit einem Jahr regelmäßig die Nägel, weil ich... Oh. Ich bin richtig dekadent, richtig, richtig dekadent. Ich kriege halt so ein, Ich krieg halt so. so ich in dem Laden, wo ich immer hingehe, da kriege ich halt immer so einen Rabatt und dann denke ich mir mal. Ja, YOLO. Ja. <lacht> YOLO hört sich so scheiße an, wenn ich das sage einfach.
1: Du bist du appropriatest gerade deutsche Sprache. Ja.
2: Oh nein. Ja, bitte. Du
1: appropriates gerade, ähm. Szenen von White People von, Culture. Ja, White People ähm,
2: amerikanische White genau. People Culture, aber richtig.
1: Szenen von deutschen StudentInnen, mm. oh die God. aus Freiburg nach Berlin gezogen sind. Ähm,
2: Haben die jetzt eine Migrationserfahrung?
1: Genau. <lacht> Träne.
2: was es heuli heuli?
1: <lacht> ah, Lachkick. Also, ich mache mir die. Ähm, <lacht> Das ist ziemlich gut, dieser Moment. Den habe ich gebraucht. Ich mache mir die Nägel tatsächlich oldschool-mäßig selber. Ja? Ähm, äh, Shoutout an Verräterin hiermit. Sie ist nahezu immer dabei, wenn ich mir die Nägel mache. Geil. Und kann das immer bestätigen, dass ich das sehr detailliert mache und dem sehr viel... Aufmerksamkeit und auch Zeit gebe. Weil, ja. Sehr schön. Richtig und wichtig. Ich mache das auch meist selber,
0: wenn ich denn meine Nägel habe. Ich habe so zwei Modes. Nämlich einmal längere Nägel, als ich handeln kann, aber trotzdem behalten wegen Style. Oder halt gar keine Nägel quasi.
1: Also sehr, sehr kurz. Stopp Nägel. mal ganz kurz. Reden wir jetzt über Hände oder Füße?
0: Ja, echt? Ey, Füße mache ich gar nichts mit. Ich habe noch Füße nie meine gar Füße gar pedikürt oder pediküren lassen. Sie sind <lacht> da, sie, sie bringen mich dorthin, wo ich möchte meistens. Und optisch sind sie okay, aber ich habe so eine ganz weirde so Zehenphobie. Also damit meine ich, dass ich Angst habe, dass meinen Zehen irgendwas passiert. Ich kann zum Beispiel auch keine Sandalen tragen, weil ich zu viel Angst hätte, dass mir jemand auf meinen Fuß tritt und damit irgendwas mir wehtut, meine Zehen kaputt macht, irgendwie Nagel kaputt geht und so, ja, das habe ja. ich so eine irrationale Angst vor, dass einfach meine Füße sind eingepackt, immer schön geschützt, auch immer Socken an und so, die sind super toll. ich habe sehr Grad schöne Füße. Auch. Ja, ja, ja. Okay. Obwohl in Kroatien manchmal, äh, dann habe ich doch, Adiletten. meist einfach zu Schuhe, also okay. geschlossene Schuhe. Okay. Nee, Adiletten, n -n. Okay. das ist für mich cultural appropriation. <lacht> 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 Aber
2: Junge, wie viele Leute tragen die gerade auch in der U-Bahn mit Socken? Was geht da?
1: Ja, das ist jetzt äh, Statement Fashion. 2018, ja? Statement Fashion. Ich denke, das hat irgendwie einen praktischen Grund. Die, äh, also wenn, wenn die Füße schwitzen, dann rutscht man halt auch sehr schnell in diesen Adiletten, mm. Adiletten rum.
2: Und dann lieber mit Socken. Okay. Aber, Michaela, wäre ja, das, wär das nicht zu was? dich so? So halb-halb?
1: Oh, wobei man aber sagen muss, ähm, Socken helfen ja da nicht, wenn dir die Zähne. Ja.
2: <lacht>
0: ja, ich hab da wirklich Schiss vor, Rewrap. Oh, okay, entschuldige. Krass, ja, okay. Aber ist, ach, also okay. Okay, ich was macht ich. ihr denn mit euren Füßen? Die werden schön gepflegt, eingecremt, Shea-Butter, äh, ja. pedikürt, manikürt, nee, manikürt noch immer.
2: <lacht> ja, pedikürt tatsächlich. <lacht> ja. Ich, ich, aber das mache ich auch selber zu Hause da. ich habe ein Fußbad ich habe eine ich genau. habe eine um, Cold Cream also so eine äh, Creme eine Fußcreme die ein bisschen kühlt also so ein, im Sommer richtig nice übrigens von so Eiskühl so Kühlcreme für die Füße richtig richtig top gibt's bei DM für Ganz wenig Geld. Und ähm, dann habe ich eine, so eine Urea-Creme, weil ich oft trockene Stellen habe, generell. Yes. Ja.
1: Urea-Cremes oder mit Salicylsäure, die sind zu empfehlen ja. für Füße. Sehr gut. Für ja. trockene Füße. Ja.
2: Aber Zugi, was ist denn dein Lieblingsnagellack? Was halt denn am meisten oder am längsten oder am besten bei dir?
1: Also ich trage jetzt schon jahrelang tatsächlich weißen Nagellack. Mhm. Ja? Und ich habe einige Marken ausprobiert. Die, die sich am besten bewährt hat, ist Catrice. Okay. Ähm, ich habe auch Manhattan und so ausprobiert. Und die decken einfach nicht so gut. Also da muss man irgendwie dreimal drüber gehen. Ja. Und wenn du dreimal... Ähm, in, innerhalb kürzester Zeit äh, eine Schicht aufgetragen hast. Dann trocknet der nicht. Dann äh, ja. dauert das drei Tage, bis das getrocknet ist. <lacht> ja. Das heißt, wenn du am nächsten Morgen Schuhe anziehen musst, ähm, dann ja. geht der wirklich kaputt. Oh. Tatsächlich, der ja. Nagellack.
2: Ich, ähm, ich bin eigentlich Fan von Essie, muss ich sagen. Ah, ne? oh, okay. Ja, ich finde den weißen. Ich habe so einen weißen von Essie, ich weiß nicht, wie der heißt. Der ist, liegt jetzt im Bad. Aber der ist richtig opaque. Also der ist über. Also, da reicht echt eine Schicht und manchmal vielleicht noch eine zweite, so beim großen, großen Okay, Ziel. danke für den Tipp. Ja, aber ich habe sechs, sieben nur Essie-Nagellacke da. Die sind richtig gut. Mhm.
1: Ansonsten für Pediküre ist äh, Fußball zu empfehlen. Mhm. Ähm, auch Peeling, ganz, ganz wichtig. Ja. Natürlich auch ähm, diese, okay, das muss ich jetzt euch fragen, wie sagt man, diese Pfeilen, äh, diese Horn? Mhm. Hornhaut-Dinger? hornhaut ja. Schaber. Ja. Hornhautschaber, Keine
0: Ahnung, aber äh, hornhaut Achso, die... meinst du
2: das Ding, was ein bisschen aussieht wie so ein Schwamm, aber so härter ist? Nein,
0: es gibt ja zwei Dinge. Nee, nicht Bimstein. Das, das, <lacht> <lacht> E-Bimstein. Bim, nicht Klostein. Digga, warum lacht ihr, wenn ich Bimstein sage?
1: Das ist eine <lacht> <in> der deutschen sprache <Straße. lacht> Eben <lacht> weil das ein Begriff aus der deutschen Sprache ist. Ich würde mein Kind so nennen: <lacht> Bimstein. <lacht> Okay. Also, es gibt ja, eben, nein, okay. Es gibt Bimssteine, es okay. gibt Raspeln und es gibt Feilen. Ich benutze Raspeln und Feilen. Raspel ist für das Grobe und dabei sollte man es nicht belassen. Ja, also, okay. dann äh, sind die Füße danach nicht geschmeidig, die Haut. Okay. Äh, also, erst Raspel, Second Step ist Feilen, dann Peeling und dann die Füße abtrocknen und eincremen. So, wenn man die Füße eingecremt hat, mit einer Creme, die Urea oder Salicylsäure beinhaltet, ganz wichtig, für eine Zeit lang, für ein paar Minuten Baumwollsocken anziehen. Ja, damit ja, stimmt, das ja. sehr gut äh, aufgenommen wird von der Haut. Das waren meine Pediküre-Tipps. Ich wurde nicht bezahlt von Manhattan oder Catrice.
0: Das heißt, Pediküre ist ein bisschen so, wie als wenn man so ein sag ich mal, Holzhocker lackieren möchte. Und dann muss man auch erstmal grob schleifen,
1: yes. dann fein schleifen. Ja. Yes. Dann Lack dann drauf. Und dann, dann ein bisschen
0: Holzpflege, ein ja. bisschen Politur und so.
1: Es kommt natürlich auch darauf an, was für ein Schuhwerk man im Sommer benutzt. Ja? also Meine Pediküre ist viel detaillierter und dauert viel, viel länger im Sommer, weil ich sehr viel barfuß rumlaufe oder in Sandalen ja. und dann trocknet die Haut natürlich viel, viel schneller aus. Ja. ja? Und, und
2: wusstet ihr eigentlich, dass Hornhaut, also ähm, oder beziehungsweise ob man zu Hornhaut neigt, dass das irgendwie genetisch ist? Es gibt Leute, die kriegen gar keine Hornhaut, die können die ganze Zeit barfuß laufen und in Sandalen, die kriegen gar, gar keine Hornhaut. Und dann gibt es andere Leute, die pflegen ihre Füße und kriegen nach einer Woche wieder dicke Stellen.
1: Ja, geil. Das Schön
2: für sie. Ja. Hä? <lacht> für wen jetzt?
0: <lacht>
1: für die Leute, die keine kriegen. Okay. Ja. <lacht>
0: Ich kann es leider nicht einschätzen, was ich bin, weil wie gesagt, meine Füße n -n, sind nur nackt, wenn ich unter der Dusche bin und dann kurz bevor ich Socken anziehe. Aber ein bisschen Eincreme und so, Michaela? Mach ich gar nicht, brauche ich nicht. Und so vorm Schlafen ich habe zarte <lacht> Füße. Ich habe super zarte Füße, Freunde. Oh Mann, das finde ich jetzt schon heiß ein bisschen.
1: Ich finde das auch gar nicht schlimm bei Leuten, die ihre Füße halt verstecken. Nur im Sommer laufen plötzlich alle barfuß rum. Und dann muss man sich allerlei angucken.
2: Dann merkst du, dass sie so acht Monate? Das
1: ist richtig <lacht> eklig. Ist also man, ich weiß nicht, ich habe keinen Fußfetisch. Ja, ich oute mich jetzt hier. Ähm, ich finde nur meine eigenen Füße schön und selten die von anderen Menschen. Aber ähm, so ähm, in der Öffentlichkeit äh, im ÖPNV oder auf der Straße sieht man wirklich Sachen. Äh, Da hätte ich auch verschont von gewesen sein können. Was ist eure Meinung
0: zu ähm, Barfußläufern? Also auch draußen? Schlimm. Also oh. Menschen, die nee.
1: halbe Tag Barfuß... Kann das sein, dass das Almans ähm, viel mehr machen ja. als normal? Und, und eine bestimmte Gruppe Almans. nur, Allmanns. weil sie es halt können, ja.
0: weil es irgendwie nicht... Äh, ja. nicht also... Grob gesagt einfach, weil es bei ihnen akzeptiert wird. Ja.
1: Wenn wir jetzt im Park sind und Leute laufen da über die, über die Wiese ja, barfuß, ja okay. finde ich das gar nicht schlimm. Ja, ist ja Aber okay. ich sehe in Berlin, und wie wir alle wissen, ist Berlin nicht die sauberste Stadt mhm. dieser Welt, Leute über Bahnhöfe in irgendwelche öffentlichen Reihen. Bei McDonald's habe ich mal Leute gesehen barfuß. McDonald's ist überall eklig. Ja. Überall liegt äh, Essen rum, Fett, Dreck, ja. Yeah. Und die laufen da auch barfuß rum. Und
2: man, man muss sagen, machen, das aber... sind ganz normale Leute. Also das sind Leute. Das sind nicht. <lacht> das, heißt... das ist ein Statement. Nein, also es gibt ja Menschen, die haben keine Schuhe an, weil sie sich keine Schuhe leisten können oder was ja, auch immer. Okay. Aber das sind Leute, das sind normale Leute. Ich hatte da einen an der Uni, der hat zwölf. Zwölf Monate im Jahr hatte er keine Schuhe an. Und ich fand das so schlimm, ich fand das richtig schlimm, weil der ist auch oft mit mir bis zum Hauptbahnhof gefahren. Und Hauptbahnhof hier, ne, ne ich sag so. Mhm. Ne, hm.
1: Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuellen. Ich beachte mich selber als intellektuell. <lacht> <lacht> Kennt ihr das? Ja, klar. Zu Schweiger. Ja, Füße geblutet. Also ja, das ich, ich fühle, was du sagst, genau.
2: Ja. Und das ist immer so eine bestimmte Gruppe von Leuten.
1: In Berlin sieht man komischerweise äh, zu jeder Jahreszeit ja. Menschen Barfuß rumlaufen.
2: Ich sag euch, also ich hab's beobachtet, hier in dieser Stadt ist es so eine bestimmte Gruppe von Menschen. Es sind Hippie-Almans. Mhm. Mhm. Es sind richtig oft so Hippie-Almans, die dann so, so aller den Hosen tragen, auch manchmal im Sommer. Einer oder zwei haben auch manchmal Wursthaare und das sind die, die barfuß
0: rumlaufen.
1: Ganz, ganz wichtig, wenn man auch den ganzen Tag barfuß rumgelaufen ist, äh, abends und vorm Schlafengehen die Füße sauber zu machen, zu waschen.
0: Ja, das wäre nett. Mhm. Sind Allmannsabfall... Ja, ähm, ja. Genau, ob, die, ob Almans Abfall sind, das könnt ihr gerne nachlesen in der Analysekritik, wo Zugi und Ash eingehend begründet haben, wieso Almans Abfall sind.
1: Cash Register Noise. Ähm, zum Abschluss würde ich vielleicht noch die Frage klären, die reinkam mit Raketeneis, Kaktuseis <lacht> und Flutschfinger. Da ich aber mhm. von diesen drei Eisen keine Ahnung habe, Ach, könnt ihr ja. Das ist traurig. Sind das eigentlich so Sirupe und Säfte, die einfach nur eingefroren sind? Nee, das ist halt Wassereis. Ja, ja, das meine ich ja. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Letzten Endes läuft es ja, darauf hinaus. Ja, ja, ja. Hm. Okay. Ich habe tatsächlich nie irgendeins davon.
2: <lacht> meine Nummer eins ist ja eigentlich, so vom Geschmack, ist meine Nummer eins Kaktus, muss ich jetzt zugeben. Aber... Aber auch, ja, weil es dieses Erlebnis gibt oben mit diesem Knisterzeug. Aber Rakete esse ich halt am meisten. Und dann habe ich auch noch Flutschfinger. Aber daran ist, daran ist äh, Michaela schuld. Und Flutschfinger.
0: Mhm.
2: Wegen Instagram und dein Profilbild da. Nee, es ist dein Twitter-Profilbild. Und heute habe ich mir Calippo geholt.
1: Was ist Calippo? Calippo? Das sind diese Tüten, die man so hochdrückt. Genau. Ah, okay. Aber das ist ja auch nur was. Ja, geil.
0: Nicht die diese äh, rechteckigen, die du, an die du grad wahrscheinlich gerade denkst. Nee, die, die Nein, sind diese, die sind
1: tubenartig. Genau, ja, genau. Genau. Ja. genau, ja. Mhm. genau.
0: Ich habe ja, also sogar. Grade... So dumm
1: bin ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> ich habe, gar... <lacht> ja, Digi,
2: weiß ich das. Beruhigt euch. Ich habe <lacht> 38 äh, Eis Eise in meinem Gefrierschrank.
0: Hä? Luxus. Ja, geil, oder? Ich habe nur einen Eiswürfelgefrierfahrt <lacht> Und das ist mega klein. Nächste so Frage, Eis die an.
1: reinkam. Darf Pizza Hallo, darf ich auch ein Statement
0: dazu abgeben, welches so, Eis ich, ich präferiere, ja? bitte?
1: Ich will es wissen.
0: So. Also. Ich würde auch sagen, Kaktuseis präferiere ich, mhm. aber es ist nicht Hashtag vegan. Ah! dass ich nun Pff, mich dazu bekenne Was ist da äh, drin? Ich glaube, oben diese ähm, Die Eichel ist <lacht> quasi <lacht> Also, dieses Knisterding.
2: Ja, ich glaube, da ist Milchpulver ja. oder sowas drin. Steht ja. auch drauf. Stimmt, jetzt wo du es sagst, steht ja drauf.
1: Ew. Ja. Ist nicht vegan, so, kann Milchpulver
0: enthalten. Veganer sind für mich Abfall. Für mich auch, ehrlich gesagt. Kadam. So, und jedenfalls, äh, Rakete habe ich noch nie irgendwo gesehen und noch nie, nie probiert.
2: Rakete ist vegan. Ähm. Gibt es beim Penny.
0: Okay, aber, ach so, aber Rakete sieht für mich aus wie Flutschfinger, nur in Raketenform. Ja,
2: aber schmeckt besser. Also, schmeckt... Na, ja, ja.
0: Okay, dann hole ich mir demnächst äh, Raketen. Und zehn, Stück, Kühlens, zehn Stück
2: kosten 1,30 Euro,
0: hallo? Ja, so viel kostet äh, anderthalb Futschwinger beim Kiosk. Ja. Das
1: ist ja billiger als Wasser. Ja.
2: <lacht> ist ja auch mein Wasserersatz gerade. Wassereis ist einfach mein Wasserersatz. <lacht>
0: Gut, dann werde ich mich wahrscheinlich bald zur Rakete bekennen. Okay. Aber natürlich muss ich meiner Brand <lacht> treu bleiben und sage Flutschfinger.
1: Astromiha mit der Rakete.
2: Aber welch, welch, welcher Flutschfinger? Schade, es gibt
1: esoterisch. drei. Ach Drei Sorten Was? gibt es. Von Rakete? Nee,
2: von Flutschfinger gibt es drei
0: Sorten. Meinst du die äh, Meinst du die patriotische, <lacht> die normale? und? Ja. <lacht> patriotische kam ich nie in den Genuss, weil äh, irgendwie haben meine Sind Läden das
1: ernsthaft Deutschlandfarben? Ja.
0: Ja, zur, zur WM gab es das, aber ich glaube, meine Läden waren nicht schnell genug, <lacht> sodass äh, ich aufgrund von Vorrunden aus nieen nie Genuss von den patriotischen Flutschfingern
1: kam.
2: Wie, also bei uns gab es welche Alleluia. und dann mussten die alle raus und dann stand da, alles muss raus. <lacht>
1: <lacht>
2: Deutschland muss raus.
1: Nachdem sie verloren hatten, oder
0: Ja, wie?
2: aber stand nicht dran, aber musste trotzdem alles raus mit Fahne.
0: Hm. Weißt du, wie schnell einfach die Leute ihre Herkunft äh, abgeben, sobald die irgendwie mal nicht performen, international? Soll ich, das ist echt soll ich euch
2: mal was leaken? Leak. Ich kenne jemanden, der bei Rewe arbeitet und da war Real Rap. Da oh war, mein Gott. <lacht> ich meine jetzt so ganz oben bei Rewe. Okay. Und da war Real Rap. Rewe. <lacht> Die haben tatsächlich, die haben da gesagt, das war Anordnung von oben, ganz schnell alles mit Flaggen raus, weil das macht die Kunden traurig und frustriert und dann kaufen die halt nicht so gut ein. Oh.
0: <lacht> Hashtag Heuli Heuli.
2: Heuli Heuli. Heuli Heuli, Alman Heuli.
1: Dann gab es danach äh, Träneneis.
2: Ja. <lacht> Ekelhaft, Alman Weißt Trän.
1: du, nur weil Deutschland so
0: schlecht performt hat in der WM, kam ich nicht in den Genuss von patriotischem Flutschfinger und das prangere ich an.
1: Oh. Vielleicht kannst du ja erst irgendwie Kontakte zu Herrn Reves äh, herstellen. Und Michaela kriegt irgendwie über Umwege noch mal ihr schwarz-rot-goldenes Eis.
0: Muss. Ich schau mal, was sich da machen lässt. <lacht> tamam. Okay, wir haben die Eisfrage geklärt. Habt ihr noch irgendwelche Dinge, die ihr anmerken möchtet? Ihr beide?
1: Ja. Äh, Pizza, eckig oder rund?
0: Draußen
2: rund, zu Hause eckig. <lacht> Es ist halt keine Lifestyle <lacht> zu Hause eckig.
1: Ja, es, es stimmt halt wirklich, weil wer hat zu Hause ein rundes Backblech?
2: Wer kriegt eine eigene Pizza zu Hause? Allmanns. Wie? Es gab nur Familienpizza, Pizza für alle. Aber runde Pizza wäre ja für eine Person gewesen. Wer kriegt dann bitte schon eine eigene Pizza?
1: Na, das Ding bei uns war immer, dass der, der Pizzateig ja gemacht wurde. Ja. Der wurde ja nicht gekauft. so. Und das Backblech ist ja immer eckig. Wir hatten... Damals keinen Runden. Es gibt, glaube ich,
2: auch nur eckige.
1: Das ist die
0: Erklärung. Nee, locker, es gibt so Runde für so hier Pizzasteine. Es gibt Pizzastein,
2: ja, aber es gibt kein Backblech, oder?
1: Als ob man sich Pizzastein-Dingsbums kauft. Hallo? Ey, ich kenne so Es gibt richtig viele Leute. Ja, Mit Es gibt Leute, die haben so Pizzastein
0: für den weber Ja, ich schwöre.
2: Ich kenne das, genau so kenne ich das. Oh Ab und zu gab es runde Pizza. Genau, wir hatten nämlich so eine große elektrische Pfanne. Kennt ihr diese großen elektrischen runden Pfannen? Ja. Und drin hat meine Mutter manchmal runde Pizza gemacht, aber davon konnten ja auch zehn Leute essen. Geil. Mhm. Die war dann rund.
0: Ich teile die gleiche Meinung wie Ash, also zu Hause eckig, weil man keine andere Wahl
1: hat und draußen. Aber warum keine andere Wahl? Wegen der der Backblechform? Alter, also gehst
0: du zum, zum, zum Pizzaladen <lacht> und sagst, hallo, ich hätte gerne meine Pizza Fungi, aber bitte schneiden Sie die quadratisch, danke. Nein, aber warum kann die zu Hause
1: nicht, also ist sie zu Hause nur eckig? Ja,
2: wer kriegt denn einen perfekten Kreis hin? Zu Hause.
1: <lacht> <lacht> Außer wird der Teig dann so dick. Ja.
2: Oder?
0: Müssen wir doch über dicke ja, sprechen? Ja, das ist Dünne doch doch... Außerdem kostet
2: es doch Geld. Ich mache doch lieber eine Ladung Pizza auf einmal und fülle das ganze Blech aus. Und das geht doch alles... Das kostet doch Geld. Das sind doch Energiekosten. Das sind
1: doch nur Verständnisfragen von mir. Ich frage... Das, ich habe ja teilweise das Gleiche gesagt, dass zu Hause einfach Rundes nicht hinzukriegen war. Ja, ah, okay. Genau. Das heißt, du
0: bist wieder Anwalt Diabolus, oder
1: was? <lacht> Ja und okay. dass ihr das gemerkt habt, nachdem ihr mich irgendwie angeschrieben habt. <lacht> genau. Ange okay. ja, wir richtig. lieben dich okay. immer ja. für immer. Ich werde jetzt danach nach einer Runde heulen. Okay, naja gut. Es ist einfach aus äh, abschließend können wir sagen aus technischen Gründen war bei uns ja. Runde Pizza nicht möglich. Das haben die
2: Ressourcen einfach genau. nicht hergegeben.
1: Richtig. Ja. ja gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ja. Ansonsten folgt uns alle. Ja. Sagt weiter, teilt unseren Podcast, unsere Tweets, und ja, wir wollen Fame, Fame, Fame. Genau.
2: Es gibt ein paar Leute, die wollten gegrüßt werden von Twitter. Ich, hiermit grüße ich Kostet sie. Es wird nicht Na, Hör mal zu, hiermit grüße ich sie. Das war's. Und zweitens. Lach <lacht> ja. ja, Leute. Ich hab einfach nicht abgewartet. Okay. Und zweitens wollte ich sagen, es gibt noch einen anderen Podcast, den ich euch bitte ans Herz legen wollte. Genau. Sehr gerne. Und zwar ist es Diasporasia. Und da geht es oft um asiatische Identitäten und wie man seinen Gefühlen, wie man mit Rassismus umgeht und Queerness und um viele andere coole Sachen. Diasporasia Podcast
1: ist auf jeden Fall seriöser als dieser Podcast hier. Ja,
2: ähm. der war auch
0: super cool, muss ich sagen, der hier. <lacht> Sagst du nur, damit ich im Schnitt lieb zu dir bin? <lacht> ich werde das auch verlinken, alles, auf den Diaspora Podcast. Ansonsten, wie Zuge bereits sagte, folgt den beiden auf Twitter. Äh, Zugi zugezogene Zugezogenowik mit C am Ende und Ash äh, Ad, problematisch Ansonsten, wie ich, glaube ich, vorher schon erwähnt habe, haben sie einen äh, sehr lesenswerten Artikel über die Frage, ob Allmanns Abfall sind, in der Analyse und Kritik veröffentlicht und den äh, werde ich euch auch verlinken. Den, Falls ihr den noch nicht gelesen habt, solltet ihr bitte lesen. Wir danken allen Supportern, die äh, diesen Podcast möglich gemacht haben. Wenn ihr noch einen wollt, haut mal das Doppelte raus, am besten.
1: Ähm, <lacht> Ja. <lacht> ich glaube, das war's, oder? Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke Gott und meiner Mutter und allen meinen anderen Supportern. Lest unsere Sachen, lest unsere Tweets. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr noch weitere Podcasts wollt oder Content von uns, dann kräftig supporten und die Kassen klingeln lassen. Ciao.
2: Katsching, katsching. Tschüss.